1: Vatican II, au fil des textes, nous avons commencé avec vous la lecture des textes du dernier Concile pour entrer davantage dans la richesse théologique que ce Concile nous propose. Depuis un moment, nous méditons sur cette définition de l'Église, ou plutôt sur le thème de l'Église tel qu'il est présenté à l'introduction de la constitution dogmatique « Lumen Gentium »,« Lumière des Peuples » ou « L'Église », comme vous le savez bien est définie d'une manière suivante, voilà ce que dit le Concile, l'Église étant dans le Christ, en quelque sorte le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu et de l'unité de tout le genre humain, elle se propose de préciser davantage sa propre nature et sa mission universelle. Nous avons médité avec vous sur cette définition, sur cette expression, l'Église qui est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire le signe et le moyen, la sacramentalité de l'Église qui est pensée par rapport à celui qui est le sacrement par excellence, Dieu incarné, Verbe fait chair, où l'humanité de Jésus est une parfaite expression de sa divinité assumée par le Verbe, et en même temps cette humanité est l'instrument de notre sanctification. » De sorte que l'œuvre de salut qu'il a accomplie nous est communiquée par les sacrements de l'église. J'aimerais vous proposer aujourd'hui de tirer quelques conséquences pratiques et assez simples à partir de cette définition, à partir de cette formule frappée et si réfléchie de, de la constitution le Mesjansum. Cette formule n'est pas isolée. Nous la retrouverons à maintes reprises dans les textes du Concile. L'église qui est dans le Christ, en quelque sorte, le signe et le sacrement. Tout d'abord en quelque sorte, c'est-à-dire l'église n'est pas le sacrement par excellence. Sa nature sacramentelle se pense par rapport au Christ qui est le fondement de tout agir sacramentel et de tout être sacrementel, par rapport aux sacrements qui sont célébrés. Puis elle est dans le Christ, c'est-à-dire l'Église, n'a pas de valeur par elle-même. Euh, la valeur qu'elle a est tirée de ce dessin bienveillant de Dieu qui veut se communiquer à tous les hommes. C'est le sens premier du mot mystère, donné pour le mot traduit pour le mot de latin par le terme du sacrement. Je vous propose aujourd'hui surtout de réfléchir sur ces deux mots signe et moyen. Le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. Qu'est-ce que nous entendons et qu'est-ce que nous attendons du signe Tout d'abord, le signe, pour accomplir vraiment sa fonction, doit être visible. Le signe doit être visible. Le signe qui n'est pas visible, ce n'est pas un signe. Voyez-vous, Dieu se fait fait homme, pour être vu, pour être senti, pour être touché par l'homme. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nos mains ont touché du verbe de vie, nous vous l'annonçons, dit l'apôtre Jean dans sa première épître. Le signe doit être visible, le signe doit être visible. Voyez-vous, de même, l'Église doit être visible. Malheureusement, par une prétention, à mon sens, tout à fait fausse, du, du texte de Concile, on a supprimé plusieurs éléments de cette visibilité de l'Église. C'est-à-dire que vous voyez bien que pour être le signe, il faut être visible, et c'est quand même le tout premier paragraphe de l'human gensum. C'est-à-dire on attend de l'Église qu'elle soit visible, que sa voix soit audible. On entend, on veut que les Églises soient ouvertes que les églises soient ouvertes, qu'on puisse y entrer, qu'en entrant dans l'église, on y trouve l'église en lieu de prière, non pas en lieu abandonné, non pas une salle de concert, non pas une salle polyvalente de la mairie, qu'on y trouve l'église, c'est-à-dire en lieu de prière, de contemplation, de présence du Seigneur. Donc, dans notre culte, notre culte, il faut qu'il soit assez visible, assez présente, assez expressive, nous ne cherchons pas à minimiser les signes, nous cherchons à leur donner leur juste valeur. Le clergé, qui est le signe de cette église hiérarchique, doit être visible. Il doit être vu par son peuple. Combien de fois on est étonné, quand on porte l'habit ecclésiastique, d'entendre « ça existe toujours ». Bah oui, ça existe toujours. Le clergé, ça existe toujours. Les prêtres, ça existe toujours. Les jeunes prêtres, les jeunes religieux, ça existe toujours. Il faut que ça se voit. Voyez-vous, si on veut que l'église soit un signe, ce signe doit être visible. De même, l'Église, dans sa présence dans le monde, dans le monde politique, dans la vie de la cité, doit être en signe visible, euh, elle doit être vue, perçue, sa voix doit être audible. Les chrétiens qui n'osent plus se dire chrétiens, qui cachent leur christianisme, qui essayent de de s'y dissimiler dans la foule et qui rase les murs dès que ça touche les questions de la foi, à la différence par exemple des musulmans qui euh, qui, qui confessent euh, leur croyance haut et fort, faut vraiment une piètre figure et surtout... Des natures. Des natures, ce qu'est la nature profonde, l'essence même de l'Église, à savoir d'être le signe. Voilà la toute première conséquence, ce qu'on entend par signe, on entend une réalité visible, une réalité qui est capable euh, d'être expressif, d'exprimer, de toucher le cœur et l'intelligence de ceux à qui ce signe est envoyé. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le signe et le moyen de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. Lire les textes autiques en deux, c'est tomber nécessairement sur cette phrase, se trouvant dans le premier paragraphe de l'Human Gentium. Qu'est-ce que cela veut dire être signe On demande signe avant tout d'être visible, d'être perceptible, d'être accessible. Première chose, l'Église doit être une réalité visible. Qu'est-ce qu'on demande encore au signe Le signe, voyez-vous, par sa nature même, est une réalité sensible. C'est une réalité qui touche. C'est-à-dire que, pas simplement nous nous adressons à la fine pointe de hmm, l'intelligence, mais ce signe est proportionné à ce qu'est l'homme. C'est-à-dire que si Dieu s'incarne, c'est parce que pour parler à l'homme, il utilise les moyens, il utilise la palette euh, des moyens qui sont à la portée humaine. Donc il s'adresse avec la parole humaine. Il veut toucher le cœur de l'homme. Puisque l'homme est un être incarné, un être sensible, Dieu se fait sensible pour lui. L'Église doit être sensible. L'Église doit être sensible. Une certaine tendance qui voulait trouver plus de pureté, supprimer ce qui paraissait être des rajouts postérieurs, a joué d'une manière tout à fait néfaste pour tout ce qu'on a appelé, avec un peu de dédain, la dévotion populaire. On a privé en grande partie l'Église de son aspect sensible. L'Église est devenue extrêmement cérébrale. L'Église est devenue un lieu avant tout de la parole, et de la parole adressée... Euh, à l'intelligence pure et quelque peu désincarnée. Ceci est faux et ceci est contraire à ce que veut le Concile. Parce que si le Concile veut que l'Église retrouve sans cesse sa nature de signe, le signe doit être proportionné à ce qu'est l'homme. Donc, il faut qu'il s'adresse à l'homme dans toute son intégrité, avec ce qu'il a de corporel, D'affectif, de sensible, pas simplement, pas simplement de l'intellectuel. Le catholicisme est devenu, à cause d'une certaine application du Concile, une certaine application, qui est une version de, de, lecture, de lecture de Concile, trop intellectualiste, trop désincarnée. La dévotion populaire, la dévotion sensible, cordiale, affectueuse, qui a nourri tant de générations de chrétiens, a beaucoup souffert. Et il est tout à fait temps de retrouver cet aspect de, de cordialité et de l'affectuosité, si j'ose me permettre ce mot quelque peu barbare, dans les rapports avec Dieu. La dévotion populaire est à remettre en valeur, évidemment, dans la subordination très juste, très exacte, très stricte au mystère de la célébration liturgique telle qu'elle, au culte eucharistique, la source et le sommet de la vie chrétienne, mais le signe doit être sensible, le signe doit toucher l'homme dans tout ce qu'il est. Dans tout ce qu'il est, voyez-vous par exemple, euh, au moment de la célébration de la messe, on a supprimé dans la pratique, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, pratiquement tout ce qui relève des attitudes corporelles. C'est-à-dire qu'on a minimisé au maximum la palette de l'expression corporelle, par exemple en supprimant dans la pratique la génuflexion. C'est étrange, c'est étrange, on a supprimé quelque chose, on a supprimé une note, on a supprimé une couleur dans ce qui faisait la richesse sensible du signe. Plus il y a de couleurs, plus il y a de notes, plus le signe est parlant, plus il est expressif. L'Église doit être le signe, l'Église doit être un signe. Qu'est-ce qu'on entend aussi par signe On entend par signe une réalité visible, sensible, une réalité intègre. En signe, pour être parlant, doit être intègre. Voyez-vous, quand nous célébrons l'Eucharistie, nous ne mettons pas à côté, nous ne suspendons pas la moitié du canon parce qu'il manquerait quelque chose à l'intégrité du signe. Par exemple, quand vous baptisez un enfant, vous n'allez pas prononcer la moitié de la formule « je te baptise au nom du père et du Fils. C'est au nom pour que le sacrement puisse accomplir, il faut que le signe soit posé dans son intégrité. De même, l'Église visible, l'Église sensible, doit être présente dans son intégrité, c'est-à-dire avec l'intégrité de son enseignement, avec l'intégrité de son dogme. Les hommes ont droit à la vérité. Nous avons à leur dire ce à quoi ils ont droit, c'est-à-dire la vérité, dans, dans son intégrité. La vérité dans son intégrité, ce signe, doit être intègre aussi dans le gouvernement, si l'Église est une société, est une cité qui est organisée, ce gouvernement doit être en tête que nous ne pouvons pas laisser les pans entiers de la vie humaine sans la présence vivifiante de, de l'esprit. Et évidemment, l'intégrité touche aussi les moyens de la sanctification, pas simplement dans l'enseignement, pas simplement dans le gouvernement, mais aussi dans les moyens de sanctification qui sont proposés aux fidèles. La plénitude des sacrements, la plénitude aussi des sacramentaux que l'Église reçoit de la tradition, que l'Église d'aujourd'hui reçoit de la tradition, doivent être sans cesse présentés à l'homme pour qu'il puisse vivre. Qu'est-ce qu'on entend aussi euh, par signe, on entend par signe une réalité qui est compréhensible. En signe, pour être vraiment en signe, doit être, doit être compris. La volonté, la volonté du Concile d'utiliser par exemple langue vernaculaire, langue parlée, langue vivante dans la célébration liturgique visait cela. C'est rendre le signe compréhensible au maximum. Mais voyez-vous, ici il y a deux écueils. Ou bien on n'a rien à dire. Et donc, on peut utiliser tous les signes qu'on veut, s'il n'y a rien à dire, ça sera toujours du bavardage. De ce point de vue-là, l'aspect le plus accessible ne doit pas mener à l'appauvrissement du message. De l'autre côté, nous ne pouvons pas nous enfermer dans un langage qui serait impénétrable pour celui qui écoute. Vous savez, on a forgé dans l'Église, en parallèle la langue de bois, la langue de buis, c'est-à-dire les formules ecclésiastiques toutes rondes qui ne veulent plus rien dire, qui n'expriment plus rien du tout et qui sont parfaitement incompréhensibles pour quiconque n'est pas né et quiconque ne baigne pas dans cette atmosphère de l'ecclésialité. Il faut que le langage que nous adressons au monde puisse être puisse être compris. Et donc, il doit utiliser les concepts du monde, les images qui sont accessibles au monde, mais cela ne veut pas dire que nous allons les utiliser telles quelles. Parce que, voyez-vous, nous ne pouvons pas tout simplement reprendre les mots du monde et les coller sur les réalités sacrées. Ces concepts doivent être purifiés, transformés, réaffirmés dans un travail de contemplation qui est un travail difficile et dur. Pour qu'un signe soit visible, sensible, intègre et compréhensible, cela demande un travail très sérieux, très sérieux de la part de ceux qui présentent. Le message du Christ. L'Église est dans le Christ, en quelque sorte, le sacrement, c'est-à-dire à la fois le signe et le moyen. moyen. Qu'est-ce que cela veut dire que l'Église est un moyen dans le Christ Pour le salut du monde, pour l'union intime des fidèles avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. Le moyen, avant tout, cela signifie que c'est une réalité qui est ordonnée à quelque chose de plus grand, de plus fondamental, de plus sérieux qu'elle-même, c'est-à-dire l'église existe par rapport à Dieu. L'église n'est pas euh, n'est pas une fin en soi. L'église ce n'est pas une hiérarchie qui vit pour l'hierarchie, c'est l'hierarchie qui vit pour les fidèles. Donc si cette hiérarchie n'est plus au service des fidèles, n'est plus là pour leur transmettre la volonté de Dieu, elle perd sa raison d'être. Mais voyez-vous aussi, si cette hiérarchie n'est plus là pour servir Dieu, elle perd sa raison d'être. Le moyen ici renvoie à cette idée de médiation. L'Église est là pour permettre aux hommes d'atteindre Dieu, pour permettre à Dieu d'atteindre les hommes. C'est le moyen que Dieu s'est choisi, et pour être même plus précis, que Dieu s'est forgé pour atteindre les hommes. À quoi l'Église est-elle ordonnée De quoi est-elle le moyen L'Église est le moyen de la déification de la déification, c'est-à-dire de la vie divine qui est enfusée dans le cœur de l'homme. L'Église servira sûrement le progrès social, la justice sociale plus grande ou la connaissance plus profonde que l'homme aura de lui-même, oui, mais en conséquence d'une mission primordiale, donner Dieu aux hommes et amener les hommes à Dieu. C'est ça. Voyez-vous, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, dit notre Seigneur, et tout le reste vous sera donné par sur quoi Primordialement. Ultimement, l'Église est le moyen de la déification et tout le reste en découle et tout le reste serait à ordonner à ceci. L'Église est dans le Christ en quelque sorte le signe et le sacrement de l'union intime avec Dieu, de l'unité de tout le genre humain. Qu'est-ce qu'on entend par moyen, on entend par le moyen quelque chose qui est ordonné à l'autre, qui sert à accomplir une œuvre plus grande que l'œuvre du moyen tout seul, que l'œuvre de l'instrument tout seul. À quoi l'Église est-elle ordonnée Elle est ordonnée à la déification, c'est-à-dire au don de la grâce. C'est l'enseignement que nous recevons dès que nous ouvrons le Menjentium, le texte du Vatican II portant sur l'Église. C'est pourquoi cette vie, Trinitaire qui doit nous être donné sera l'objet des déploiements des paragraphes suivants, 2, 3 et 4, qui va évoquer la vie trinitaire donnée par l'Église. Ceci est très important à comprendre, voyez-vous, l'Église c'est le moyen que Dieu s'est choisi. Parce que quand on dit le sacrement, de quoi s'agit-il Il, Il s'agit d'une réalité sensible que Dieu assume pour communiquer sa vie, pour donner la grâce. Qui peut donner la grâce Le prêtre, non. Le sacrement par lui-même, non. Dieu seul peut donner la grâce. Pourquoi Parce que la grâce, c'est la vie même de Dieu qui nous est communiquée. Et donc c'est pour nous atteindre dans ce que nous sommes. Et nous sommes des êtres dans le temps. Nous sommes des êtres sensibles. Que Dieu se sert des moyens pour pour nous communiquer sa grâce. Dieu seul peut donner la grâce, c'est pourquoi il établit les sacrements. C'est pour ça que Dieu seul peut établir les sacrements, parce qu'il est seul qui peut donner la grâce. De sorte que les sacrements deviennent ces signes qui contiennent... Et confère la grâce. Pratiquement, cela signifie quoi Cela signifie une chose très simple. L'Église, pour être ce qu'elle est, n'est pas une institution humaine. Et nous n'avons pas à l'apprendre en tant que telle. Si l'Église est en quelque sorte le sacrement, le moyen de l'union intime avec Dieu, c'est que Dieu l'établit. C'est que Dieu l'établit. Voyez-vous, l'Église ne s'invente pas. L'Église ne se crée pas par les gens qui qui entrent. L'Église se reçoit de la part de Dieu. Et c'est dans ce don que Dieu nous fait que se déploie notre créativité, que se déploie notre invention, que se déploie notre vie. Le pas de Dieu est toujours premier, le pas de Dieu fonde euh, notre réponse. C'est pas nous qui faisons la communion ecclésiale, nous entrons dans la communion ecclésiale que Dieu veut euh, créer. Ce n'est pas nous les premiers acteurs de, de la vie de l'Église, c'est Dieu. Et nous, nous sommes ceux qui répondent avec tout notre être, avec tout notre engagement, avec tout notre sérieux, pour les martyrs jusqu'au prix de leur vie. Nous répondons à cet appel de la vie trinitaire qui, qui nous est donnée. Donc voyez-vous, c'est la Trinité toute entière. Qui se donne à nous dans la vie ecclésiale par le moyen qui se choisit, ce qui demande nous un peu d'humilité. Ce qui demande de nous un peu d'humilité. On reçoit les dons. On ne les invente pas, on ne les exige pas, on ne prétend pas de les avoir par le simple fait que nous sommes nous-mêmes. Nous recevons de Dieu sa vie par les moyens qu'il nous donne. Et donc si nous voulons recevoir la vie, que Dieu veut nous donner, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous sommes bien priés de recevoir aussi les moyens que Dieu nous propose. Voyez-vous, Dieu nous donne non pas les conditions pour nous donner sa vie, « Je te donnerai ma vie, je t'introduirai dans la vie éternelle si tu fais ceci ou cela. » Non, il nous donne les moyens. Pour y accéder. Si nous voulons cette fin-là, qui est la vie éternelle avec Dieu, dans la communion de l'Esprit-Saint, dans le Fils éternel, il faut d'accepter les moyens que Dieu a mis à notre disposition. Voyez-vous, c'est ça ce que le mot « moyen » appliqué à l'Église veut dire, et ce qui est passé en grande partie un peu aux oubliettes, c'est-à-dire comme si l'Église était à inventer, comme si l'Église était à sauver. Je pense que une des crises... Majeur de l'église est due au fait que nous ne percevons plus l'église comme un lieu du salut, comme un lieu où le salut nous est offert. Nous imaginons que c'est à nous de sauver l'église. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Nous n'avons pas à sauver l'église, nous avons à être sauvés par l'église et parce que nous voulons être sauvés par elle, tant que Dieu veut nous sauver par elle, que nous nous mettons à son service, que nous, nous mettons au service de nos frères, que nous nous mettons au service des sacrements, que nous donnons notre vie pour le sacerdoce, pour la prédication, pour les gouvernements, pour que la justice de Dieu puisse être faite dans ce monde. Nous servons l'Église qui nous précède et qui nous transcende, parce que c'est les moyens que Dieu a voulu pour nous. De sorte, peut-être, que cette entrée... Grand moyen pour nous, un grand antidote contre notre manque d'espérance. Face à la crise de la vie ecclésiale, face à la crise des vocations par exemple, face à la crise de foi que vit notre société, disons-nous que nous n'avons pas à sauver l'Église. Ce n'est pas nous le sauveur du monde, ce n'est pas nous l'époux de l'Église, ce n'est pas nous le sanctificateur de l'Église. À nous d'être sauvés par l'Église, se laisser sauver par elle, et donc aussi de répondre avec justice, justesse, avec un don de soi à cet appel que Dieu nous fait. Entrer dans l'économie ecclésiale, dans l'économie sacramentelle, accepter. Accepter d'être sauvé par Dieu. C'est peut-être cela ce qui distingue un vrai chrétien du vrai, pharisien, du vrai pharisien. Le pharisien pense de posséder les moyens que Dieu lui a donnés pour parvenir au salut. Il pense qu'il sauve en quelque sorte la loi, l'accomplissement. Un chrétien sait qu'il est sauvé par Dieu, par ces moyens du salut que Dieu lui a confiés. Il se laisse sauver. Il se laisse toucher par le Christ. Il se laisse sauver par le Christ. Que nous entrions enfin dans cette logique de l'église sacramentelle, pour qu'il soit pleinement le signe visible, sensible, intègre, compréhensible et le moyen que Dieu nous donne pour servir l'union intime de chaque homme avec Dieu et du salut de tous les genres humains.